0: Atenção, preste bem atenção. Esta é uma carta aberta direcionada a ele, o famoso Big Boys. Prezado, aqui quem vos fala sou eu, Kaique Brito, o influenciador, não irmão de Stephanie, que fique claro. (risos) Eu gosto de achar que o senhor talvez até pense que eu tenho algum potencial para estar no camarote de uma futura edição do BBB. Por isso, eu gostaria de deixar claro que todos os pontos que eu estou levantando aqui são fruto de muita pesquisa no Twitter e tem como única intenção atender ao clamor popular da internet que obviamente anseia por alguém como eu no programa. <risos> Aqueles. Mas sim, excelentíssimo senhor Big Boys, em nome da internet e toda uma geração de zênios, estou aqui para submeter a sua magnânima avaliação a alguns tópicos de interesse popular sobre o tema O BBB que o Brasil quer ver. Para mostrar ao nosso público a experiência de um fã dentro da casa, eu queria sugerir a minha entrada caracterizado como dummy em alguma festa ou prova dessa edição. Beleza. Talvez eu mesmo tenha inventado essa, mas eu tenho certeza que ninguém nem seria contra. Pelo amor de Deus. No quesito atração, sugerimos uma festa K-popper com um show de BTS ou Blackpink ou ainda um show de Olivia Rodrigo. Aff, seria tão... Tudo que a geração Z desse país precisa para ter um momento de representatividade jovem. Também sugerimos uma punição com perda de estalecas caso algum integrante do programa cante mais uma vez. A gente não vai errar, não. No dia da eliminação, gente, nem Tiaguinho canta mais essa música.
1: Gente, isso é um filme?
0: Outra nota, bolinho. Big Boys. Achamos que chegou a hora do senhor olhar com mais carinho pras personalidades que representam o povo brasileiro de corpo e alma na internet. Chegou a hora de Inês Brasil e Casimiro terem uma oportunidade no reality. Imagina o hit que ia ser Casimiro reagindo ao ícone em tempo real nas festas. Gente, não ia ter outra coisa nos TTs. E, por fim, mas não menos importante, já tá na hora de levar a Bruna pro programa. Tem alguns dias que ela saiu de casa dizendo que ia pro BBB e até hoje ninguém sabe que a Aconteceu. Pronto. Ludmilla acaba de me cortar da lista de convidados do Numanais Bom, pelo menos não vai nem eu nem Boninho, né? Que risada é essa? É assim
2: mesmo, é
0: assim mesmo. É sério? É isso aí, Bolinho. Tudo de boa. Como você pode perceber, todos os pontos sugeridos são fáceis de ser alcançados. Mas se você for daqueles que só pode realizar um desejo, me deixa entrar no BBB? Só isso, com certeza, já vai ter atendido 90% do clamor aqui de minha casa. Mas ainda assim tá valendo. Beijão. (risos) Brincadeiras à parte, estamos de volta! Bem-vindos à segunda temporada do Pega Essa Ref, que começa falando do único assunto possível na internet de hoje, o BBB. E como você que também tá no Twitter já sabe, todos os comentários aqui feitos sobre o BBB têm a validade de exatos 30 segundos. Afinal, tudo muda o tempo todo no mundo e eu também tenho medo de me comprometer. A gente não vai errar, não!
2: Seis três reais três três
0: reais um defensor da tese de que o planeta Terra é plano Hoje a gente vai falar de BBB da melhor forma possível, pois temos duas pessoas que simplesmente entregam tudo quando se trata de cobertura ou comentários nas redes sociais. Além de mim, óbvio que toda hora eu dou uma ritada no Twitter com um tweet genérico sobre esse reality show que é lindo, faz parte, eu amo. Juno Nogueira é youtuber, dona e proprietária do canal Já Contei por Juno Nogueira, ela é especialista em BBB e em pegar a pipoca pra escutar os babados, icônica. E Bárbara Sarini é jornalista, faz a cobertura do programa no Yahoo, comentarista de TV e, é claro, de Big Brother. Mas me contem, gente, vocês que chegaram aqui quando esse negócio de comentar reality na, na internet era, tipo, meio que tudo mato, sabem? Vocês acham que o BBB que o Brasil quer ver hoje é diferente do BBB que o Brasil queria ver antes dos famosos, antes do camarote? Tá, tá diferente?
1: Quem começa? Eu, ó, Ju.
0: <risos> Tanto faz. <risos>
1: <risos> Pode ir, Bárbara. vá primeiro. <risos> então tá bom. Eu acho que, assim, o BBB, ele teve algumas fases, né? Não só, é, Essa questão da chegada dos camarotes. A forma do público acompanhar foi mudando ao longo do tempo. Antes as pessoas ficavam mais focadas na edição, né? Que vai ao ar à noite. E aí o Globoplay fez com que muita gente conseguisse assistir o programa sem precisar assinar o pay-per-view, né? Necessariamente. Então a gente tem muito mais gente assistindo o BBB o tempo todo. E essas pessoas vão reproduzindo o que elas assistem nas redes sociais. Então, isso mostra que o público ficou mais exigente também. E aí, qualquer fala pode favorecer ou prejudicar um participante. Aí, com a chegada dos famosos, tem uma nova fase e aí eu acredito que despertou mais curiosidade né? então hoje, por exemplo, a gente vê muitos memes com a Jade, uma rica no BBB, ela vai aguentar os perrengues todo mundo quer saber como o pessoal do camarote é, além dos stories do Instagram, além do que eles já mostram, né? Então eu vejo aí umas três fases de BBB o início, como era né, que o pessoal assistia mais a edição e tal aí depois veio a força das redes sociais né, que impactou muito o programa e agora com a chegada dos camarotes, essa Curiosidade para ver os participantes sem filtro algum.
0: <risos> e, e você, Gil, o que, é que você acha?
2: Então, eu, eu acho, eu concordo muito também sobre essa questão das fases, né? E eu acho que essa fase que tá agora, da gente ser. O, o brasileiro é apaixonado por reality, a gente é sedento por acompanhar um pay per view, a gente gosta, as pessoas gostam de tudo, né? e nas redes sociais hoje é tudo no instante né aconteceu no mesmo instante já está repercutindo essa rapidez da informação essa a, a, a forma como as informações chegam até de uma forma assim uma avalanche de informações todos os dias sobre o reality e isso é muito legal eu acho que faz o alcance ficar muito maior mas também faz com que uh, muitas coisas aconteçam com os participantes, né? Que nem a Bárbara falou, coisas boas, coisas, né, que a pessoa fala que não é tão bom. Sim. E aí eu acho que nessa fase que o pessoal chega agora, chega sim com uma preocupação em como vai passar, se o jogo que tá fazendo vai ser legal, vai passar da forma como realmente quer passar. E o medo da edição essa mais recente é exatamente porque a 21 foi um fenômeno. Ex- E tu chegar em uma indição após um fenômeno, é muita responsabilidade. Eu também estaria paralisada de medo.
0: Sim, eu também. Nossa, imagina, gente, entrar lá depois do BBB21. É uma barra muito grande, nossa. Acho que, se devagar, eles estão com medo mesmo, assim, de, de começar... Porque, cara, olha o que a gente acabou de passar, tá ligado, no ano passado. Foi muito... Foi muito intenso.
1: E eu acho que existe uma pressão dos dois lados. É uma pressão pra você ser bom, né? Porque a gente viu ali, por exemplo, uma Juliette que explodiu, o Gil do Vigor. Tantas pessoas que o pessoal amou e também o medo de ser cancelado então assim, como me mostrar pra eu ser querido como a Juliette mas ao mesmo tempo não correr o risco de ser cancelado, eu acho que fica essa, essa dúvida o tempo todo passando pela cabeça deles né?
0: Mas assim gente, pipoca o camarote lá dentro agora, o que o povo quer ver mesmo continua sendo gente falando pelas costas, é gente batendo de frente apontando o dedo e beijando na boca, quem na opinião de vocês tá entregando tudo isso até então?
2: Eu acho que neste momento Maria é um dos grandes nomes, né? Ela tá beijando mesmo, ela tá se jogando, ela tá Tá entregando entretenimento de qualidade, afrontando quem ela acha que tem que afrontar. Concordo. Então eu acho que o medo de não ter um, um, uma edição pesada, uma edição com, com questões assim, que nem eu digo o entretenimento divertido que a gente quer é esse, é a fofoca, é o falando mal, é a falsidade, é o dedo na cara, entendeu? A gente quer aquela amizade de Keralina no início terminando de forma trágica e com pessoas chorando. É isso que a gente <risos> necessita. E ne- não necessariamente isso tem que vir, né, de uma história uh, uh dramática, de uma história de fato triste, né? Uma coisa que seja muito pesada, que a gente sabe que é uma das características que também permeou muito a questão do BBB 21, né? Então, eu acho que o BBB 22 pode sim trazer muito entretenimento e esse entretenimento que, de fato, a gente gosta, né? Da treta e da briga por bobagem, da treta por causa da comida, da treta por causa da toalha que pegou e passou nos locais do corpo, entendeu? Então, assim, é isso que a gente quer a gente quer, é um barraco por bobagem, uma amizade que termina por um voto que
1: não foi muito combinado, é é isso que a gente quer. Eu assino embaixo aí com a fala da Ju, (risos) eu acho que assim, os pipocas das duas últimas edições, eles explodiram, viraram fenômenos, né, como a gente já comentou, então eu não sei se isso também deixou a gente mais exigente, né, mas eu acho que falta um pouquinho mais de carisma nesse grupo específico, sim. Já os camarotes, eu vejo esse carisma, mas eu acho que falta o comprometimento com o jogo, Sim. então neste momento eu me vejo em busca de alguém que consiga encontrar esse equilíbrio né?
0: exato, e
1: aí dos pipocas eu vou destacar a Natália também, né? porque eu acho que ela está envolvida em várias coisas do jogo né? em vários acontecimentos foi para dois paredões, então assim é uma pessoa que está ali destacando é, e do camarote acho que eu vou destacar a Lin como uma pessoa que é capaz de conseguir esse equilíbrio que eu comentei, né? Ela fala de jogo, ela tá ali com as meninas, ela não descarta a possibilidade de combinar voto e tal, mas ao mesmo tempo, ela conta as histórias dela, ela se diverte, ela emociona, ela beija na boca. Vou destacar essas pessoas por enquanto.
0: (risos) Eu, Eu sou... 100% contra isso do BBB ser só paz e amor mesmo, assim, isso que o Thiago tá tentando até então, mas ele não vai conseguir, infelizmente pra ele, né, felizmente pra nós. e Só que, assim, cenas também que não envolvem discórdia e são simplesmente engraçadas me pegam muito, gente. Sério, a cena de Jessilane, quando tocou Toma Toma Vapo Vapo e ela foi correndo pra dançar e ela tava muito eufórica a ponto de esquecer os passos da dança, eu ri tanto com essa cena, gente, de verdade. Eu chorei de rir, eu mostrei pra minha família toda, porque é simplesmente muito engraçado, pra mim é esse tipo de entretenimento, sabe, em festa e tal, e realmente, Maria tá entregando muito nas festas, né, pelo amor de Deus, ficou com Eliezer e e Lin na na noite só, e e assim, ela é muito loucona, né, eu gosto muito disso, sabe, não importa com quem ela esteja brigando ali, se ela tá brigando de uma forma assim, sabe, tranquila, sem, sem envolver... Pra mim tá perfeito. Tô gostando de assistir.
2: Eu super concordo com esse lance de detalhes, de cenas que acontecem completamente fora do contexto do jogo, mas que viram referências memoráveis. Quem vai esquecer de Gil do Vigor chamando o Arthur pra ir deitar com ele?
0: Ah, por favor.
2: Né? Que os vigorentos estão estão torcendo. Que os vigorentos... (risos) O caminho está livre, né? Depois de uma festa badaladíssima. Então, assim, são esses esses momentos, este entretenimento que transcende a edição. Se isso passar na timeline da gente hoje, a gente vai rir e se divertir.
0: Exato, exato.
2: Por isso que eu digo, não é só a briga. Momentos como esse também são muito importantes. E a gente gosta demais. O pessoal pode fazer isso também
1: pra gente, que o Brasil gosta. Exatamente. Por isso que eu eu bato muito na tecla do equilíbrio, né? Não é só o jogo e não é também só a Disney, né? Então, o próprio Pedro Scooby, que fala que não quer jogar e tudo mais, o pessoal fica com muita raiva e às vezes assistindo ali durante o dia eu dou risada, eu gosto de alguns papos dele, eu falo pô, só falta um pouquinho mais de posicionamento, então não é que é um jogador completamente ruim.
0: Exato.
1: Ele traz essa graça pro programa, porque também se fosse só briga, ninguém ia conseguir assistir, né? Assim como ninguém quis ver só jogo do Rodrigo. Precisa de alguém que misture as duas coisas.
0: (risos) Inclusive, o discurso de Tadeu na eliminação de Rodrigo foi todo sobre isso, não foi? Ele falando que precisa tava de equilíbrio e tal, e daí eu acho que a casa tá pegando muito essa mensagem, assim, e, e ao longo da temporada da edição, eles vão entrando no caminho do equilíbrio, com toda certeza. Mas assim, gente, em termos de entretenimento, assim, de treta e de embate, assim, que tá, ainda tá prometendo, vocês estão só observando, na esperança de que pegue fogo, qual é essa daí que vocês estão olhando que vocês acham que vai dar certo? Em algum momento, isso vai explodir e, e tem potencial de ser, sei lá, o novo a nova treta do basculho lá de Pouco, Eu
1: aguardo cenas dos próximos capítulos entre a Natália e a Eslovênia, né? Porque o ranço de uma pela outra foi instalado já nos primeiros dias. E a gente sabe que segue forte, então eu quero ver a hora que uma vai explodir com a outra pra parar com essa guerra fria.
0: Real, real, total.
1: Eu acho que a briga que
2: vai abalar o BBB21 é, sim, de Natália e Eslovênia, mas ainda aposto em uma treta aleatória sem contexto algum com Maria. Nossa, total. Nisso eu aposto demais, entendeu? A gente não sabe com quem, é com alguém que a gente nem espera e que, pro Provavelmente não vai fazer nenhum sentido, mas eu acho que vai ser a treta que a gente mais vai gostar eu aposto na Maria
0: eu amo que você fala agora, a treta da BBB21 eu sou muito assim, eu ainda tô no 2021 BBB22, gente é isso que ela
2: eu... ai, 22, <risos> desculpa, desculpa pessoal a gente não conseguiu virar ainda, eu escrevo 21 no calendário ainda a
0: gente. Não é sabe. isso, exato primeiro dia de aula, você escreve o ano errado você é de lei Pessoal, Kaique do Futuro entrando no meio da edição desse podcast Só pra dizer que a partir de hoje eu quero ser chamado de Kaique Sensitivo Por motivos de clara evidência Eu conversei com o Bárbara e Ju semana passada Antes de todo mundo saber que ia ter casa de vidro E o que vocês vão ouvir agora sou euzinho prevendo o futuro Agora me deem licença que eu vou alimentarizar forte Pra ver se eu acerto os próximos números da Mega, tá? Beijinho <risos> Gente, vamos aproveitar esse podcast global, que é uma carta aberta, boninho, e vamos colocar nosso chapéu de big boys, já que tudo pode acontecer, Tadeu já disse que É pra esperar o inesperado. Vocês colocariam mais gente na casa? Tipo, sei lá, mais duas pessoas assim, tipo a casa de vidro da vida? Com
1: certeza. Eu colocaria.
0: (risos) Doidas por entretenimento.
1: Veteranos, digo mais. (risos) Sim, eu acho que seria muito legal. Nossa,
0: veteranos do BBB lá, né? Agora agora vamos vamos além dessa pergunta. Quem? É
1: que eu acho que assim, a gente ainda tá num momento que as informações externas, elas não vão impactar tanto o jogo. Vai ser bem legal se colocar alguém, porque essa pessoa também ainda estará um pouco perdida. Né? Ela vai chegar lá assim, não tem muito, tipo, ah, o público quer ver um equilíbrio e tal, mas e aí? Não tem muito, ai, ah, fulano já é super favorito, então, é um jogo que vai ser legal chegar alguém agora. É, teria os veteranos, o pessoal que já passou pela casa, né, que fez história, mas eu vou citar uns nomes aqui também, que o povo na internet sempre quis, como por exemplo, Inês Brasil. Ah, né? meu sonho, <risos>
0: meu sonho.
1: E outra pessoa que eu acho que seria difícil topar, né, enfim, mas aqui a gente pode sonhar, porque, né, Boninho vai nos ouvir. Então, eu acho que Suzana Vieira, porque ela é sincerona. Meu Deus! Ela não pode de uma briga e ela ah. assiste BBB há muito tempo. Então, imagina a Suzaninha lá dentro. Ela não tem paciência pra quem tá começando.
0: Muito bom, muito bom. Cara, eu vou ter que dizer que é meu sonho. Meu sonho é que Tata Werneck entre mais uma vez, só que como ela mesma, porque ela já entrou como, como a personagem da novela, não é? Valdirene, se não me engano. E sério, toda vez os clipes desse desse dia ressurgem no meu TikTok, porque é simplesmente muito engraçado, gente, ela chegando no povo e falando assim, cara, eu acho que você é o mais forte desse jogo, aí a pessoa fala, em que sentido ela, não, de músculo mesmo, cara, eu morro de rir aí ela tweetou esses dias também que ela queria entrar de novo no BBB, pra chegar em cada um e falar uma frase aleatória pra eles acharem que é um sinal, mas significa nada, seria simplesmente icônico pra mim, eu acho que ia dar uma movimentada ou pelo menos tipo um dia de puro entretenimento seria incrível.
2: Com certeza, eu também acho a tá Werneck é que é incrível.
0: Perfeita, perfeita. Mas será que o BBB tá preparado pra essas pessoas? Tipo assim, se chegasse alguém lá, como é que vocês acham que esse elenco ia lidar, gente? Tipo, eles iam ficar naquelas, noias, tipo dessas três edições de ficarem achando que é um ator ou ou, ou só entrar na onda assim, como é que vocês acham que eles iam lidar com isso? Eu
2: acho que o pessoal ia querer arrancar muitas informações, né e no momento que eles descobrirem o descontentamento de parte dos brasileiros e que a saída de participante Y ou Z não necessariamente justifica que o o X ou o Z estão certos, eu acho que seria bem interessante, assim, porque também é uma mensagem que vai perecer muito rápido, né? Só a gente lembrar do histórico, Daniel, que fala com Marcela. Quando o Daniel entra no programa, a Marcela era campeã. Ela tava com um milhão e meio no colo. E ela perde tudo. Pobre, Marcela. <risos>
0: Perdeu tudo. Perde
2: tudo em questão de duas semanas. Então, assim, o negócio envelheceu muito rápido. O brilho foi embora, assim como se então, eu acho que a informação ia envelhecer muito rápido e acho também que não ia prejudicar o jogo Então, eu acho que, que ia ser é muito interessante. Ainda dá te, Boninho, ainda dá tempo. Dá
0: tempo, Boninho. E, e quem você confia, Ju, de colocar lá dentro, sei lá, de veterano do BBB, sei lá.
2: Então, eu acho que podia colocar um veterano do BBB, porque daí eles já iam ficar com três pés atrás, porque aquela pessoa já tem, né, já tem um know-how, já tem um conhecimento. E eu acho que podia colocar algum que tenha um, um histórico de ter chegado quase até afinal, um Hum. nome muito icônico de BBB, assim, um ex-BBB que era anônimo e hoje é um grande nome sabe? Eu acho que ia ser incrível. E colocar um dos nomes, né, das tantas listas que saíram e não entraram. Por exemplo, acho que MC Loma ia ser muito divertido, ia trazer um entretenimento a mais, entendeu? Acho que nomes assim,
1: um nome que não entrou e que a gente queria que entrasse.
0: Total. Nossa, seria incrível se MC Loma entrasse, de verdade.
1: Concordo com a Ju. E sabe uma coisa que eu achei interessante que a Ju falou? Eles poderiam ficar preocupados, né, com essa informação do descontentamento do público. E é muito real, porque eu Eu vejo que o pessoal tem um medo de ser esquecido, de ser planta, né? Muito. Eu até comentei esses dias que o Caruso, no BBB18, teve um jogo da Discord que ele ficou muito bravo, porque falaram que ele era planta, enfim. E aí, depois desse dia, ele surtou a noite toda, arrumou várias brigas dentro da casa, né? Então, assim, às vezes uma informação dessa, ela tem mais valor do que você chegar lá dentro e falar, olha, fulano é favorito. Real. Que aí todo mundo acha que tem chance e vai querer se sobressair, né?
0: Total. Nossa, verdade. Nossa, uma pessoa que chega lá e diz pra ele, tipo assim, gente, essa casa tá muito parada. planta o caos. Na mesma hora, assim, vai todo mundo arranjar uma briga aleatória que nem tem de verdade, tá ligado? Só pra fazer. Seria incrível, seria incrível. Ô, Boninho, coloca aí, vai. Olha
2: aí, ó. É nesse momento que entra a treta aleatória da Maria. Tá tudo conectado. Ah,
0: tá tudo conectado. Nossa, eu queria muito que Maria brigasse de verdade com o Arthur, assim, tipo, um na cara do outro, assim, brigando, assim mesmo, batendo boca. Porque Arthur chegou lá no jogo da Discórdia na na segunda semana, apontou já o dedo na cara de Rodrigo. Maria já passou por ele, já falou um negócio lá. Eu eu sinto que essa briga pode surgir, velho. Eu sinto muito.
1: É verdade, uma boa aposta de treta.
0: Não é? É ótimo, velho. Sobre os pipocas da casa, assim, a gente sabe que falta um pouco de carisma e tal, mas que tipo de personalidade, assim, se vocês pudessem fazer eles como se fossem um personagem de The Sims mesmo, assim, sabe? Escolher cada traço. Vocês queriam que alguém ficasse com mais raiva das coisas, que alguém fosse mais empolgado, mais feliz, tipo o Gil da vida. O que é que vocês acham que falta nos pipocas?
2: Eu acho que faltam algumas coisas, assim. O pessoal entra lá, eles já, ele já entram com uma coisinha, assim, que não é mais aquela coisa, nossa, eu sou um anônimo, bar coitado de mim, que eu sou só um pop anônimo que quero vencer neste Brasil. E não, eles já chegam chegam com uma uma soberbinha, entendeu? Eu queria uns pipocas, mas gratos à produção, um pipoca que fica feliz com a coxinha que chega numa sexta-feira à noite, entendeu? Um pipoca que fica verdadeiramente feliz com a roupinha da dona marca que anda com a sacolinha, com a atenção que a produção dá pra eles e as coisas que proporcionam. Porque às vezes (risos) parece que tudo aquilo ali que tá acontecendo é um dia comum, um dia normal de qualquer brasileiro, entende? Me, Me falta às vezes um pouco de entusiasmo real por aquela oportunidade. Nesse elenco eu eu sinto em poucas pessoas. A Gessilane é uma das pessoas que eu sinto de forma genuína a gratidão por essa oportunidade. Então, se eu pudesse colocar, eu colocaria essa, essa gratidão, essa vontade verdadeira de estar ali pela experiência, pelo dinheiro, uma pessoa que queira mesmo, que tenha muito boleto pra pagar ah.
0: nesse sítio
2: <risos> caioteiro da vida, a gente precisa... Tá, a gente precisa de uma pessoa com dívidas colocaria essa pessoa com dívidas uma pessoa com uma animosidade um pouco alterada também, <risos> acho que seria interessante, acho que e, com, e uma pessoa disposta
1: a zoação
2: acho que seria o combo perfeito
1: <risos> adorei eu acho que aí uma boa pedida né para esse perfil que a Ju comenta é o, o são os fãs do BBB a gente teve o exemplo do Gil do Vigor né nossa tá, e tá, ele tá. deu o um nome ele se entregou ele conhecia o jogo e era muito grato a tudo que acontecia ali então eu acho que apostar em fãs em pessoas que sonham em viver cada coisinha ali é, é uma boa pedida para o Boninho ficar atento para as próximas edições. Acho que a gente precisa também de alguém que não tenha medo do cancelamento. É, porque hoje, não só os camarotes entram no programa pensando na visibilidade, os anônimos também pensam no Instagram, no quanto eles vão ganhar depois. Então, talvez pegar uma pessoa que nem é muito ligada em rede social seja uma pedida, né? Alguém que, que de repente, olha, nem tem o Instagram, sei lá mas queria viver essa experiência, queria ganhar dinheiro pode ser que depois eu tenha o Instagram, óbvio mas assim, antes de entrar, durante a seleção já visse alguém ali que não é tão ligado em rede social, né, poderia ser interessante.
0: Cara, isso de gente fã de BBB é muito real eu lembro que na na chamada de Bruna Gonçalves, ela falou que era muito fã de BBB e tal e por enquanto, ela tá bem apagadinha até a própria edição do BBB já fez um meme (risos) de melhores momentos de Bruna Gonçalves e daí não, não tem nenhum lá, com a música de Ludmilla achei muito engraçado, inclusive E ela postou, inclusive, nas redes sociais... Um vídeo com a plantinha, né? Aí a gente tá tudo na dúvida de, assim... Se ela tá fazendo isso como estratégia... Ou se ela só, tipo... Usou todos os emojis lá do, do queridômetro... E só soltou isso aí pra justificar... Não sei... Mas eu tô curioso, gente... Porque pela chamada de Bruna, assim... Ela falando que é tão fã de BBB assim... Tô esperando que ela faça algo, sabe? Eu, eu, eu ainda sinto uma esperança nela. Tô falando sério. Acho que é só pra dar o Boninho mesmo. E, e, gente, assim, agora é uma pergunta clássica pra vocês. Todo mundo já viu essa pergunta, mas eu quero saber o que é que vocês vão me responder. Se vocês estivessem lá no BBB, vocês iam. Seguir a pegada estrategista, assim, já ter meio que uma, sabe, uma jogadinha preparada, tipo Thelma, ela falou que ela já tinha estratégia de entrar lá, ficar meio quieta nos primeiros dias, nas primeiras semanas e depois, sabe, brilhar de verdade, ou vocês só iam, tipo, entrar assim, deixar o jogo me levar, meio que, tipo, ah, vamos viver, como é que vocês iriam? Eu
2: iria de peito aberto, literalmente sem sem nada, assim, sem estratégia alguma, eu ia entrar pra pra viver, assim, porque minha paciência ela já é muito curta, sabe? Não, já não ia durar muito tempo, aquele banheiro já ia mexer, eu já ia chegar e olhar o banheiro, entendeu? Eu ia fazer um feed de BBB do dia que eu cheguei, mostra... eu ia fazer um feed de BBB por semana daquele banheiro, para que o Brasil pudesse acompanhar o que tava acontecendo. Eu ia ser a fiscal, o meu feed de BBB ia ser dedicado a ser fiscal da limpeza da casa do BBB, eu ia ser eliminada na terceira semana.
0: Nossa, genial! Eu
1: ia ser eliminado na terceira semana. Talvez não, porque eu achei interessante essa ideia.
0: Eu achei incrível. Cara, se Ju quiser que a gente corte isso do episódio pra guardar essa estratégia de zoando Mas, cara, é incrível. <risos> Ninguém copia ela, velho. Até ela entrar.
2: Boninho, me chama. Tá aí a oportunidade de coisas únicas no BBB. Eu tenho ideias únicas. Eu tenho ideias únicas no BBB. Que
1: só faria o dia que eu entrasse lá. Mas Boninho tem que aumentar o prêmio, senão eu não. Vou. Eu acho que. Se eu ficasse pensando muito nas estratégias, em tudo que eu já assisti, e naqui de fora, isso ia acabar me travando. Então, acho que, assim como a Ju falou, eu entraria de peito aberto pra ver o que, que acontece. Claro que tudo que a gente já viu faz parte do nosso repertório, então em algum momento ali eu acho que ia acender aquela lanterninha de falar, opa, acho que o público não deve gostar disso e tal. Eu ia entrar mais assim pra, como eles falam, né o clichêzão, ser eu mesma.
0: Se entrar naquela casa, pelo verdade... BB Experience, eu nunca mais julgo nada, velho. Eu nunca mais julgo nenhuma decisão de Boninho, porque ele já foi a melhor pessoa do mundo pra mim. Chama a gente pra casa.
1: Eu fui pro Experience no, em 2017, gente. É sério?
0: <risos> Como é que foi? Como é que é lá? Ah, é grande, é pequeno, me diz. Por onde
1: entra? Qual é a portaria? Ai, quero saber. Exato.
0: Nossa, detalhes. É,
1: eu entrei ali pela área externa, né, ali no gramado. Cara, foi muito gostoso, porque a gente passou um dia lá, algumas horas, enfim, e deu pra sentir o clima da casa que realmente é, faz com que tenha conflitos, sabe... Só de ficar com os jornalistas, com influenciadores, eu fui percebendo que ali, em algum momento, ia dar bastante treta. Acho que aquele elenco, inclusive... Já queria votar no jornalista, né? Já queria (risos) botar a blogueirinha no paredão, né, Bárbara? Conta pra nós, pode
2: falar. Já tava pensando qual a estratégia do líder. Eu já sei. Então, aquele elenco,
1: inclusive, ele daria muito certo. Porque foi exatamente isso que a Ju falou que aconteceu. Eles não falaram pra gente o que ia acontecer naquele dia. Teve uma prova, tudo. Mas o pessoal já começou a confabular. Falou, ó, se tiver algo que a gente tiver que votar em alguém... E a gente vai votar, né? E aí o pessoal no quarto começou a falar: olha, eu acho que tem que votar na influenciadora, porque ela já ganha dinheiro com o publi. A gente só ganha um saláriozinho e tal. Caraca, velho! Já tava nesse nível! Tava nesse nível. Já tinha gente chipando casal. Então assim, foi muito engraçado porque eu pensei assim, olha como que o programa, ele mesmo vai fazendo com que é, tenha os conflitos, né? Porque eu falei, só de participar dessa conversa em que cogitaram votar na Blogueirinha, eu seria uma vilã, né?
0: Nossa, total. Nossa, muito incrível. Eu ia votar em Blogueirinha se eu estivesse lá. Desculpa, (risos) mas meu voto é em Blogueirinha. Zveira, ouvi o álbum dela recentemente... Adorei, adorei Cavalona.
2: Maravilhosa. Mas assim, fazendo ainda um, uma contribuição sobre o BBB que o Brasil quer, tem tudo a ver com o Tadeu Schmidt. Gente, o que é apresentação deste homem? O que são esses discursos maravilhosos que mal começou e a gente já considera pacas? Eu estou, inclusive, já chorando com o da final que nem tá perto de acontecer. Que <risos> vai ser sensacional, vai ser incrível.
0: Bonil, oh, Bonil é ótimo. Tadeu foi a melhor escolha que Bonil Já fez na vida dele, cara. Porque Tadeu, ele tá arrasando demais, assim. Ele fazendo o discurso de eliminação de Rodrigo, só que falando com Jessilani na língua de sinais, me arrepiei. Me arrepiei, fiquei nervosíssimo. Foi incrível, foi único, único. Foi único, incrível. Ele Ele é lendário, gente. Ele é uma lenda. Ai, por favor. Mas assim... Adorei esse conceito de BBB Com jornalistas e e produtores de conteúdo De verdade, tipo assim Não tem várias versões de The Voice? Tem que ter uma uma versão de BBB só com jornalista, gente Seria incrível, seria perfeito Eu adorar. Bárbara, Ju, o essa ref, ele também serve entretenimento na forma de joguinhos, né? E como o episódio de hoje a gente tá falando de BBB a gente vai testar os conhecimentos de vocês sobre as invenções que saíram da cabeça de Boninho pra movimentar o jogo e, e manter a gente sempre dando aquela famosa espiadinha, tá bom? Bora! fechou. Então são três perguntinhas e você que tá ouvindo a gente também pode participar do game e depois ir lá no meu zap mandar a sua sugestão de dinâmica pro jogo tá? Anota aí o meu número é 71997 9-8-5-5-6. Eu prometo que eu vou encaminhar tudo pra Boninho se ele ainda não tiver me bloqueado durante esse episódio, tá bom? Qualquer coisa avisa aviso a vocês ou, ou mando lá pro Cátia com Dani Calabresa, que daí sim eu sei que ela vai ouvir. Tão preparada, gente? Vamos lá então pra primeira pergunta. 1. Um, o Big Fone e sua voz assustadora já fazem parte do repertório cultural do Brasil, mas foram uma das primeiras armas do Big Boys pra bagunçar a rotina da casa. Em qual BBB o telefone tocou pela primeira vez? Ô, produção, ganha ponto extra também se souber quem foi a pessoa... Sério, se acertarem quem foi, aí eu já dou todos os pontos do mundo. Vamos lá, alternativas. A, BBB 6... B, BBB 8, C, BBB 9 ou D, BBB 11? O que é que vocês acham? Eu
1: acho que foi no 11. Eu vou chutar o 8, mas eu não sei quem atendeu.
0: Certo. Não, não precisa saber. Aí você já não. ganharia não. direto, tá ligado? Se você acertasse a pessoa, mas. <risos> Tô zoando. Mas tá, então Bárbara disse 8 e Ju disse 11, Isso? isso? É isso.
1: Com medo, mas vamos.
0: <risos> e com medo acertou, porque Bárbara arrasou. <risos> e foi na oitava edição mesmo, gente. Na primeira edição com Big Fone Alguns brothers foram indicados ao paredão Mas outros tiveram sorte e ganharam prêmios topíssimos Como carro zero quilômetro Passeio de helicóptero E até mesmo almoço com a Ana Maria Braga E show de Roberto Carlos num cruzeiro Segunda pergunta. Desde o BBB 20, os domingos de paredão ficaram ainda mais emocionantes. Com a prova bate-volta, ser indicado pela casa o paredão já não era mais uma certeza de estar na berlinda. Vocês lembram como foi a dinâmica da última prova bate-volta do BBB 21, que livrou Arthur Piccolo de Conduru do paredão? Letra A: enfiar o pé na jaca. Letra B: pescar o peixe premiado. Letra C: acertar a pinhata. Ou letra D, achar o pirulito de Cabo Dourado?
1: Hum... Puts, acho que eu vou chutar o pirulito, mas não sei.
0: Ok, e você, Ju?
1: Eu acho que era o da... Deixa eu pensar. Eu acho que era o da Pinhata.
0: Certo. Então, Ju diz Pinhata, Bárbara disse pirulito, certo? Só pra confirmar. Então, Ju empatou, porque foi o da pinhata mesmo. Ele tava contra <risos> Caio, <risos> ele tava contra <risos> Caio, e ele venceu o melhor de três.
1: É que é difícil, a gente, a gente lembra das dinâmicas, mas é difícil lembrar a pessoa, né?
0: Exato, é difícil lembrar o momento, exato, nossa.
2: Mas a prova icônica do bate-volta é a do prior, minha mãe mandou eu escolher essa daqui. Foi, assim, a prova mais emocionante de todas. A então, entre vocês Minha
1: dois. mãe mandou eu escolho esse daqui
0: Mas como eu sou tem Eu escolho esse daqui Número 3 ah! Parabéns, Prior ah! Obrigado, mais. Obrigado! Uh! E vamos lá pra terceira pergunta E a última, tá? Vamos lá ver quem desempata Se tem uma vantagem no BBB que todo mundo gosta É poder bisbilhotar os colegas de confinamento Nas TVs do quarto do líder Mas existe um outro jeito de ganhar esse benefício Que são os paredões falsos Vocês lembram quem foi o primeiro confinado Que foi eliminado de mentirinha E ganhou uma temporada no quarto secreto Com vários telões pra ver o BBB Com a galera da casa? Letra A, Ana Mara Letra B, de César Letra C, Serginho. Ou letra D, Dourado. Quem foi o primeiro paredão um falso?
1: Eu vou de Anamana. Ah, eu anel acho
0: que vai na É, as duas se acertaram. No BBB 13 em sua segunda participação no reality, a ex-policial militar maroca venceu o paredão falso contra Marcelo. Pra ficar ainda melhor, depois de 24 horas de mordomia, a sister voltou pra casa principal como líder. Arrasaram, vocês. Isso aí, eu acho. É, vocês ganharam juntas o primeiro game show, o primeiro insert aqui gamificado do Pega essa Ref da segunda temporada. Arrasaram! Parabéns! Uhul! Uhul. <risos> Ju, agora rapidinho uma coisa um favor que eu quero que você faça pra mim você é youtuber e você manja desses negócios de pedir pra pra assinar e curtir e tal me dá umas dicas aí de como é que eu eu peço pra pra quem tá ouvindo agora pra assinar, pra seguir, avaliar e compartilhar, pegar essa ref com todo mundo o que é que eu tenho que fazer pra eles fazerem isso, pelo amor de Deus
2: Kaique, diz pro pessoal o quanto tô especial o quanto pegar esta referência é imprescindível pra que essa pessoa esteja informada que ela se divirta e que ela ainda tenha informações da através de um quiz, o que mais a gente pode gostar do que um quiz, entendeu? Não tem motivos para não se inscrever, para não
1: apoiar. Ju,
0: eu vou te contratar agora para defender o meu podcast todo episódio, cara. Amei essa justificativa. Isso daí, me chama. É, exatamente. É a defesa defesa do paredão, né? (risos) Os 30 segundos, velho. É. Arrasou, velho. Arrasou, gente pegar essa ref é imprescindível então ouçam o podcast, por favor assinem, avaliem, compartilhem e é isso gente, para encerrar o nosso momento jabá é, contem aí pra galera que tá ouvindo é, onde é que eles podem acompanhar o trabalho de vocês e também participar dessa conversa sobre BBB, né? Porque a gente paga internet pra isso também. Conta aí, Bárbara, onde é que as pessoas te acham?
1: Adoro! Gente, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais, né? BárbaraSarini, Twitter, Instagram, tô sempre falando do BBB. E também cobrindo no Yahoo, né? Fazendo meus textos. Toda semana eu faço uma live chamando ex-participante. Então, fofoca de BBB é o que não falta. Espero vocês lá!
0: Amo. E você, Ju?
1: Kaique, a galera pode me
2: encontrar no YouTube. Eu tô lá todos os dias, de segunda a segunda. De manhãzinha cedo já tem aquele resumo babado pro pessoal acompanhar tudo que aconteceu na madrugada no BBB. Tem vídeo, tem live... Tem muita interatividade e a informação completa do que acontece dentro e fora da casa. Sou especialista em BBB, amo e eu já contei no YouTube que o pessoal não perde nenhum lance.
0: Gente, muito obrigado por participarem desse episódio. Eu adorei a presença de vocês aqui. E e, sério, tô muito feliz que esse já foi o primeiro episódio da segunda temporada. E é isso, gente. Vamos dar tchau. Beijinho. Vejo vocês até semana que vem beijão. Tchau,
1: pessoal. Obrigada pelo convite. Tchau, pessoal. Obrigada pelo convite.